0: 第147集， 2 1颗镇魂钉。博百一一挥手说：“如果把这件事情处理的妥当，把他的女儿好好的安葬，那就再给我们加 50%。我一听，心里偷着乐。原本定的是20万，如果再加 50% 那不就是30万？有了这笔钱。就可以让周大宝拿去安心的救周顺了。但是我虽然心中窃喜，面上却并未表现的太过夸张，压抑着兴奋，故作严肃的承诺道：“博先生，你放心，这件事情一定会给您处理的妥妥当当的。”我把这件事情告诉了无忌和周大宝二人，无忌倒是没有什么太大的反应，倒是周大宝十分的开心。说是甭管这薄真丽是成了怨煞还是成了恶鬼，他保准都给治得服服帖帖的。因为还没有到时辰，我们三人就站在院子里的棚子里随便的聊天。周大宝说起周顺已经被送去了医院，问他钱是哪里来的，他就谎称我是个富二代，家里有的是钱，这二十三万小意思。我听了，忍不住一笑。我这辈子呀，当富二代是没有希望了，努努力或许能当个富一代还差不多。我们这里正在说话呢，博百亿走了过来，他的脸色不是很好看，问我们：“几位小法师，这时间也差不多了，是不是需要准备些什么？”我恍然。想到了，我们只顾着自己说话，而忽略了灵堂里外的其他人。想说，或许是薄百义看到我们在灵堂外面聊得自在，所以心里不大痛快。您放心吧，我们都已经准备好了，就等时间一到，取出金钉。说着，我还表示歉意的抿了抿嘴，但是薄百义还是皱着眉头，放眼看了一圈又反问道：“这我没有看到香案、神台之类的呀。”我一听这话，才真正明白了他是啥意思，有点失效笑道：“嗯，那些暂时用不到，如果需要，我们也会准备的。”博百一又顿了顿，略带疑惑地说。可是，我见其他法师道士在做法之前，都会这个时候。周大宝把一旁的羊角锤晃了晃，准备这个起钉子就够了。至于你说的那些，不过都是些花架子，没真本事的人才会借用那些来吓唬人而已。哦，原来是这样，我听得出来。博百亿依旧是有些半信半疑的，想来若不是因为几年前他在大姑家见到过我，知道我确实不是个骗子，不然也不会把博真利这件事交给我们这几个看起来年纪轻轻，甚至还有一个七八岁小孩子的团队。说话间，眼看就要到正午了，无忌拿起了羊角锤，给周大宝使了个眼色。周大宝大模大样的让薄百一等在外头，别靠近，以免冲撞到。无忌也不准我靠前，并且还让我检查昨晚给我的护身符是不是戴在身上。见我点头，他这才和周大宝准备起金钉。我想上去看看，这都不行吗？博百一和我站在一起，我们站在外头的棚子里。看着无忌和周大宝在灵堂内准备起钉，因为，我斟酌了一下，又接着说道：“因为这关中封闭日久，而且因为柏小姐的残魂被二十一颗金钉钉住多日，所以必然会有怨气激增。柏先生，您的气色不大好，可能是最近身体因为过度悲伤而不是太好，体弱的人。”如果冲撞了怨气、阴气，很容易被影响，所以还是不要靠前的好。我其实还想说的是，这柏真力停尸在棺材里多日，虽然是冬天，但是气温并不稳定，冷冷热热的，保不准尸体早就已经开始腐烂了。为了保留女儿最美的一面在心目中，还是不看的为好，因为如果真的，一旦看到。自己的女儿变成了腐烂的尸体，恐怕这一辈子每次想起博贞礼，都会是那幅腐烂的情景。但是我想了想，又怕他听了更加的伤心，索性就截住，没有多说，而是尽量用专业的角度为其解释，这也显得我们比较专业。博百义闻言之后，默默的点了点头，却什么都没说。此刻。已经正好是中午十二点，一天中阳气最盛的时候。我看到了无忌从佛缘袋里拿出了几张黄符，分别拍在了棺材盖的上、中、下三个位置上，而后对着周大宝轻浅一寒手，真正开始起钉子。周大宝的个子很低，翘起脚也不过和棺材差不多高，但是虽然小个头，用起羊角锤来。倒是一点违和感都没有。这棺材是实木的，别说从棺材上取出二十一颗钉子，就算是在这么结实的棺材盖上钉下钉子，那都不是一件容易的事。周大宝先是闭上眼睛，口中念念有词的，不知道念到了几句什么，然后羊角锤在棺材盖上一较劲儿，砰的一声闷响，一颗钉子就起了出来。而在钉子起出来的那一刹那的声音，就像是拉开了真空瓶子的瓶盖，那种突然灌入了空气的声音。且不说那声音，博百亿是不是听到了？只他看到周大宝那七八岁小孩的身量，竟然能够看似毫不费力的从棺材盖上起出金钉这一项，就已经是满眼的惊讶之色了。要知道，这种活，即便是个熟练的木匠。那也是要费些力气的，再怎么说也轮不到一个七八岁的小孩子来做这种事儿。博柏义见状，问了我一个许是他想要问很久的一个问题：“那个小男孩究竟是谁啊？”我心里苦笑，说他只是一个普通的孩子，那必然是没人相信的。但是又总不能说他是修了千百年的走地仙。为了报恩，才幻化成人形留在这里。博先生，您还是不要多问了吧。我既不想扯谎搪塞您，可是他的身份我又实在是不便透露。我只能说，您和他相遇也是缘分。如果可以的话，今后或许您所帮衬的这个孩子，对您和您的家庭事业都会有好处的。我虽然没有挑明了说，但是话里话外已经暗示得够明显了。只要这个博百亿不是个傻子，总是会想明白我这话的意思的。不过他是真的信了我所说的话，还是真的把我当成是故意要攀关系的，我都无所谓。有的时候呢，提点到了就可以了。接下去对方究竟要怎么走，那也不是我能够左右的。当然。如果博百亿真的按照我说的话去做，那今后对周大宝和周顺一家多多的帮衬，必然也少不了他的好处。周大宝是个有情有义之人，博百亿能够走到今天的位置，也必然是个聪明人。而聪明人最大的优点之一，那就是进退得当，知道什么是该问的，什么又该敬而远之。他听了我的话以后。果然没有再继续的追问下去，而是深深的看了我一眼，继而兀自的点了点头。多谢你的提点，我明白了。我清浅的扬了扬唇角，没有再多言，只希望他是真的明白了我的意思。而我们说话间，周大宝和无忌已经连着同时一头一尾的起掉了好几颗钉子。那些金钉被同时扔在了一个木质托盘里，远远的看去，在光线下显得金灿灿的，很是耀眼。且每一次金钉被起开时，都会发出那种“砰”的一声响。可是我见身边的柏百义并没有反应，好像根本就没有听到一样。您听到什么声音了吗？我试探的问了一句。什么声音啊？博百亿不明所以的反问我。啊，嗯，没什么，是我听错了。我立刻摇头道：“如果他没有听到的话，那么那种声音就是阴性的东西影响后发出的声音了。那么究竟是什么声音呢？”我担心无忌和周大宝二人不知道听到没有，便向前走了几步。故意拉开了何伯百亿的距离，约摸着无忌能够听到的距离，便问道：“你们有没有听到什么声音？起开钉子的时候。”无忌闻言颔首，而周大宝却直接说：“那是因为这个棺材里边的阴气太重了。”周大宝说了一大堆，而简单的来说，就是跟我所说的真空原理差不多。但是周大宝毕竟是做人的时间没有很久，所以说的并不是很清楚。